0: Diese Erfahrung, täglich ein Bild zu machen und darüber zu reflektieren. Es gibt heute ja immer noch sehr viele, sehr gute Fotografen, die nur mit iPhone fotografieren auf Instagram. Wie ein kleiner Junge, die Arme nach oben wirft und mir zujubelt.
1: berlin. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Die Gastgeber Erik und Wolfgang hier in Berlin mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
2: Moin Jörg. Hallo. Hey, ja. freut uns, dass du hier bist. Du hast die lange Reise auf dich genommen von der Eberswalder Straße her.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> es ist ein sommerlicher Tag und es war teilweise ein schöner Spaziergang.
2: Richtig, richtig geil, wenn die, wenn äh, wie Berlin jetzt wieder zum Leben erwacht, also wenn ich, vor einem Monat, als ich hier angekommen bin, äh, ich war auch ein bisschen im Urlaub und dann war es noch so richtig arschkalt und kein Blatt am Baum und jetzt blüht alles.
0: Ja, es ist innerhalb von ein, zwei Wochen äh, grün geworden und äh, diese fast also es ist faszinierend, wie schnell sich die Stadt verändert. Auch die Stimmung der Leute hat sich verändert. Und es wird gleich alles viel entspannter, während äh, wenn es so kalt ist im März noch und es wird nicht wärmer. Die Leute ja immer auch angestrengt sind. Ich. Vor allen Dingen
2: ist es ja auch als Fotograf dann super interessant, oder? So von, innerhalb von zwei Wochen ändert sich so die ganze Szenerie, die man aufnehmen kann.
0: Richtig. Also es gibt tatsächlich neue Motive. Äh, wirklich im... Stundentakt praktisch blühen die äh, Bäume, die Kirschbäume erst, äh, dann die Apfelbäume, was auch immer. Äh, jetzt die Kastanien, alles wird grün, es verändert sich alles, es verändert sich natürlich auch das Licht. Mhm. Äh, und dann muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man was, was vorproduziert hat, mhm. was man auf Instagram veröffentlicht zum Beispiel, dass es noch von einer Lichtstimmung reinpasst. Ja. Äh, wenn man darauf Wert legt, ähm, weil sich tatsächlich so viel ändert, dass es dann irgendwie komisch aussieht, auf einmal. Sprung, grün, warm, vorher diese kühlen Farben, Aber ja.
2: Wie heißen denn diese Bäume, die hier so ganz so die mit der Blütenpracht sind? Das immer Kirschbäume, die hier so in manchen
0: Berliner Straßen so stehen? Genau, das sind die Kirschbäume. Zum Teil, zum großen Teil, die wir jetzt kennen, so die berühmten Kirschalleen, das sind die Schenkungen der japanischen Regierung oder Botschaft zur, zum Mauerfall, zur Wiedervereinigung. Aber die Und, findet
2: man ja in ganz verschiedenen Stadtteilen. Ne? Diese ja,
0: viele, also wie gesagt, viele, viele dieser Kirschalleen sind tatsächlich auf dem Grenzstreifen, Mauerpark mhm. und so. Oder später Steg hinten äh, Richtung Bösebrücke.
1: Mhm.
0: Äh, aber dann natürlich gibt es auch in den Straßen ja. äh, ähm auch also sowohl im Coserberg als auch in anderen Sch in Stadtteilen die Kirschallee also die Kirschbäume die da Ich
2: kenne eine im Weißen See, weil ich da gewohnt habe, Langhansstraße und dann mhm. ist da irgendwie so eine kleine Seitenstraße, die auch immer jedes Jahr so blüht und vor ein paar Wochen war ich mit meiner Freundin irgendwie zwischen Senefelderplatz und Eberswalder Straße Richtung, da ist auch die Fleischerei, so ein Restaurant, glaube mhm. ich. Und da irgendwie auf der anderen Straßenseite von der Fleischerei, da ist auch
0: so eine lange Straße, mhm. Kopfsteinpflaster und auch mit diesen Kirschbäumen. Genau, ja. Also die hat, man, die hat man eigentlich aus meiner Sicht so in den frühen 90ern alle mhm. angelegt, genau.
2: Ja, richtig schön auf jeden Fall. Ja. Jörg, schön, dass du da bist, haben wir schon mal gesagt. Du bist Berliner, Ur-Berliner?
0: Ich bin äh, auch zugereist, ja. ähm, wie fast alle irgendwie vom Gefühl her. Äh, ich lebe seit 1993 in Berlin. Äh, davor komme ich äh, aus Sachsen, mhm. habe in Dresden Abitur gemacht und habe dann entschieden, es müsse Berlin sein. Und äh, du hast ja jetzt schon ein paar Jahre dann hier auf dem Buckel. Dann kannst
2: du kannst ja bestimmt sagen, was dir an Berlin gefällt und was dir auf den Senkel geht.
0: Ja, also Berlin ist einfach mal schön groß und es gibt immer was zu entdecken und auch diese Dynamik der, der ganzen Stadt ist sicherlich einzigartig und das gibt natürlich auch für einen Fotografen immer viel her. Was Berlin auch auszeichnet gegenüber anderen Städten, denke ich, ist, dass die Stadt offen ist für Ankommende. Mhm. Das war vor 30 Jahren so. Das ist heute so, man kann als Zugereister auch was werden und es ist nicht notwendig, in der zehnten Generation Berliner zu sein, um irgendwas auch in der mhm. öffentlichen Verwaltung, im Politikbetrieb zu werden beispielsweise. Offen für Ankommen, das ist eine schöne Aussage. Ja, also ich denke, denke das äh, trifft es. Also wenn man sich sozusagen äh, immer Leute, die gerade in die Stadt kommen, anschaut und sie beobachtet, die, die werden eigentlich relativ gut immer integriert. Mhm. Also das, ist, also aus meiner Wahrnehmung. Mhm. Und ich habe einen Freund, der ist Italiener und der ist vor knapp anderthalb Jahren mitten in der Pandemie hergekommen. Trotzdem findet er Freunde, ne? trotzdem kriegt er einen Anschluss. Und das ist, glaube ich, in, in anderen äh, Städten, in anderen Ländern auch immer mhm. auch anders. Gerade sozusagen, er kommt aus Mailand, das ist so ein bisschen das Gegenmodell. Mhm. Ne? Der, der, die Mailänder Tradition, äh, Traditionsfamilien verhindern, glaube ich, auch solche, solches Einkommen. Genau. Was gefällt dir nicht an Berlin? Ja, Berlin, Berlin äh, kann auch nerven. Äh, äh, Im Winter das Wetter. Oh ja. <lacht> äh, dann, äh, dann ist sicherlich Berlin auch... Äh, also diese Offenheit hat, geht einem manchmal auch einher mit so einer gewissen Nachlässigkeit, Sorglosigkeit oder Verantwortungslosigkeit. Das größte Beispiel der Flughafen, niemand ist verantwortlich dafür, dass da irgendwas schiefläuft oder nicht irgendwas zu sein. Alles schief läuft, so ein bisschen. Mhm. Ähm, die Straßen sind voll von irgendwas. Jeder fährt mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig. Man kann sich kaum bewegen. Ähm, also, das, dass es da sozusagen auch immer so eine Verwahrlosung in mhm. meiner Wahrnehmung gibt, äh, das finde ich schon vielleicht auf dem Alter geschuldet, nervend. Ähm, und vielleicht äh, noch einen dritten Punkt, dann den muss ich überlegen. Vielleicht kann man den rausschneiden, meinen Überlegungen. Ich habe mir das kurz noch notiert. Ähm, achso, es geht, geht relativ langsam vor, äh, voran in Hinblick auf Veränderungen. Ne? Wir haben Klimaproblematik, wir haben Verkehrsproblematik, wir haben die wachsende Stadt und äh, das, das. Äh, Läuft sozusagen nicht richtig, wenn man, wo man vor 30 Jahren schon diskutiert hatte, sperrt man den Innenring für Autoverkehr mhm. äh, etc., da hatte man schon Visionen, die, da sind wir immer noch nicht weiter und jetzt schauen wir nach Paris, da wird einfach mal die halbe Stadt abgesperrt oder so 30er 30 Zone erklärt mhm. und ähm, wir könnten viel weiter sein, wenn wir Ideen verfolgt hätten, die es schon vor 30 Jahren gab oder vielleicht auch schon länger.
2: So, ich als Nicht-Autofahrer würde das, glaube ich, stellenweise echt cool finden, weil ich in genieße Städte auch, wo, wo so viele Fußgängerzonen sind und wo man einfach so entschleunigt lang spazieren kann und nicht Angst haben muss, dass man gleich platt gemacht wird. Richtig, also das ist das ist
0: tatsächlich äh, auch wirklich ein Punkt, ne? wenn man jetzt äh, Nachmittag spazieren geht, ich gehe gerne spazieren, um mir die Stadt anzuschauen und so Fotos zu machen und wenn ich nachmittags zwischen drei und äh, ja abends um sechs, um sieben auf Fußweg laufe, dann wird, wird man von zahlreichen Fahrradfahrern umgefahren, äh, Lieferdiensten etc. Auf die Straße kann man sich nicht wagen, äh, weil da schnell mhm. gefahren wird. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein, ein riesiges Problem und das schränkt natürlich auch die, die, äh, die Lebensqualität ein. Und die Lebensqualität so in der Stadt von Berlin ist ja da äh, gerade dadurch, dass man es nicht, dass es nicht nötig ist, dass man ein Auto hat, mhm. dass es hier sehr grün ist die Stadt. Aber was nutzt die grüne Straße, wenn da nur Autos stehen?
1: Ne? Ja, ich habe das Gefühl, es sind so verschiedene Parameter, die in Berlin zusammenkommen, die für die Deutschen nicht so ganz optimal ist. Also wir brauchen halt relativ lange für, für Veränderungen und passiert der Papier oder passt der Papierkram dazu, ähm, wer trifft jetzt die Verantwortung, wer oder die Entscheidung, wer will dafür verantwortlich sein. Dann wächst Berlin halt, wie du schon gesagt hast, so extrem schnell dann wird doch mal irgendwie was schnell gemacht. Ich sehe es zum Beispiel bei den Spielplätzen, die wurden alle neu gemacht. Wenn aber die Schaukel kaputt ist, dann bleibt sie auch jahrelang kaputt. Weil dann ist wieder keiner verantwortlich. Das mhm. ist wie so, ein. also ich vergleiche das gerade so ein bisschen wie mit unserem Unternehmen, so diese Wachstumsschmerzen. Wenn man irgendwie zu schnell wächst, dann bleibt halt das auf der Straße, stecke und das und dies und jenes. Und ich habe das Gefühl, so, so bewegt sich Berlin seit Jahren.
0: Ja, das ist natürlich auch ein, ein Problem, was ich immer identifiziere als Problem der ja. Vereinigung. Ne? Die zwei Verwaltungen wurden auch zusammengeschmissen äh, und da, da gab es Verwerfungen, gibt es immer noch Verwerfungen. Mhm. Und dieser Geist wird da mitgetragen. Und ich kenne das aus, der, aus der, dem Schulbereich natürlich auch noch mal besonders, weil ich da tätig war, dass dort... Ähm, ja auch niemand verantwortlich sein will und äh, alle schreien nach mehr Geld. Aber daran hängt es eigentlich nicht. Es ist genug Geld ja. oft da. Die Frage ist, wie man das verwendet. Und es werden irgendwie Fördermittel bereitgestellt, dann werden Musikinstrumente angeschafft und die verstauben dann, ne, weil sich niemand drum kümmert. Ja. Also das ist das ist tatsächlich ein Punkt. Aber andererseits fällt mir noch ein, ein Punkt ein, der... Ähm, für mich super spannend ist an der Stadt, ist natürlich Art mit Geschichte. Hier ist, hier ist, hat deutsche Geschichte stattgefunden, im Guten wie vor allen Dingen auch im Schlechten. Aber das ist, ist natürlich auch so eine Faszination. Äh, für mich, hier in der um, Stadt zu leben.
2: Und man, man staunt oder ich staunt manchmal, wenn ich durch die Straßen gehe und alte Fassaden sehe und ich denke mir, sind das noch Einschusslöcher? Stellen wir sie, ja, stellen wir sie, denke ich mir. Aber so kann ja der Putz eigentlich gar nicht aus der Wand fallen, da, dass es so <lacht> aussieht. <lacht> äh, da sind noch wirklich viele Fassaden, wo die voller
0: Einschusslöcher sind. Mhm. Also das, das finde ich immer äh, krass. Ja Und gerade jetzt, wo man... Diese, ja. diese Kriegsereignisse in der Ukraine hat, mhm. äh, finde ich, schaut man noch mal genauer hin und stellt sich das vor, wie war das hier im Krieg. Ne? Und dann kommen die Gesch Erzählungen auch hoch, die Eltern, Großeltern vielleicht erzählt haben über den Krieg, Kriegswirren und so.
2: Ich meine, auch in den ganzen u bahnhöfen hat man ja oftmals diese, diese, diese Bilder von 1900, 1920, mhm. 19. 45 oder wie, wie das hier aussah, das ist schon, mhm. schon krass, wie platt Berlin einfach war, ne? Genau, ja. Und wie, wie sehr es strahlt, vor allem durch deine Bilder. <lacht>
0: ja, aber ich, äh, ich war neulich noch in, in Warschau, äh, was ja komplett äh, zerstört war und da muss man sagen, da war ja Berlin fast noch heil, ne? Also mhm. es ging auch noch schlimmer, aber... Klar, man, man sieht die Wunden, die in diese Stadt gerissen wurden, wie in vielen deutschen Städten, mitteleuropäischen Städten.
2: Wie fandest du Warschau so als Stadt?
0: Äh, diese Stadt hat mich extrem fasziniert. Ich war leider zum ersten Mal da mhm. äh, und habe es irgendwie nicht vorher geschafft. Und äh, die Stadt hat mich sehr fasziniert, weil sie eben auch neue, äh, faszinierende Bauten hatte, aber auch eben rekonstruierte Altstadt. Äh, sehr dynamisch, mhm. äh, ganz unterschiedlich, heterogen äh, und
1: sehr freundliche Leute. Also, es ja. war insgesamt eine super tolle Erfahrung. Und wenn du als Fotograf dahin fährst nach Warschau, hast du dann eine spezielle Vorbereitung und sagst, ähm, das sind schon Motive, die anraten, die fand ich schön, die würde ich mir mal angucken, da möchte ich vielleicht um 17 Uhr sein, weil die Sonne da so steht? Oder wie, wie, wie bereitest du dich vor? Also,
0: Warschau war. Mhm. war Vorwiegend eine private Reise, insofern bin ich da entspannter und schaue mir schon einiges an, ähm, sammle zum Beispiel auf Instagram mir Bilder und stecke die in einen Ordner äh, oder speichere mir die ab in Instagram, sodass ich so ein Bild schon habe und ja. mich auch eindenken kann. Äh, was ich auch mache, ist tatsächlich auch mal Filme zu schauen, jetzt gab's, äh, gab's interessante Netflix-Serien auch, die in Warschau spielten, mhm. ne? also dass man so ein Gefühl für die Stadt bekommt, das, oder auch Literatur liest, nicht nur ein Reiseführer, ganz klassisch, das mache ich schon auch, ja. äh, sondern auch mal ein, ein Roman oder so. Ähm, genau, und dann hängt es ein bisschen darauf davon ab, wenn ich jetzt wirklich für einen Auftrag da bin, ist es ja auch definiert, äh, ich soll die Stadt darstellen in ihrer schönen, schönen repräsentativen prä Weise oder so, dann, dann suche ich mir schon raus, was die Auftraggeber sich vorstellen, welche Orte sie zum Beispiel ähm, für gut halten. Und dann schaue ich mir an, wie ist denn der Sonnenstand, äh, ja. wann könnte das Licht so sein und so weiter. Also da bereite ich mich schon so vor. Ähm, ich versuche aber auch so eine so ein Zeitfenster mir ähm, herauszuarbeiten, wo ich einfach durch die Straßen streife, wo ich so grobe Ziele habe, aber wo ich ihren flaniere mhm. äh, und, und mich auch ein bisschen treiben lasse ja. von, von, der, von der Stimmung, mhm. äh, von dem, was ich da sehe. Und Also ich bin nicht der, der sehr gute Vorbereiter, sage ich mal so. Also in dem Sinne von, ich habe eine, eine Liste von zehn Sehenswürdigkeiten oder Spots, die ich abarbeiten will. Also meist komme ich dann bis zur dritten und verliere mich dann irgendwo.
1: Aber also deine Vorbereitung von dem, ich lese auch mal einen Roman dazu, das ist, glaube ich, schon so viel mehr als bei den meisten. Also das, glaube ich, muss man nicht, nicht klein machen.
0: Ja, ja, aber es ist natürlich nicht eine visuelle im engeren Sinne, visuelle ja. Vorbereitung. Aber in Havanna äh, und auch während äh, der Aufenthalt in Havanna habe ich, glaube ich, unheimlich viel gelesen. Es gibt nicht so viel Internet. Und äh, da wurde ich nicht abgelenkt. Aber ich fand das auch ähm, für mich so notwendig, da noch was zu lesen. Und es hat mich unheimlich mitgenommen und hat mir auch nochmal die Stadt für mich anders werden lassen. Also man nimmt ja eine stark anders war, wenn man etwas darüber liest oder einen Film sieht. Und vor allem während,
2: während des Lesens eine Zigarre raucht und ein Mojito <lacht> noch nebenbei <lacht> schlürft. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> äh, Jörg, äh, kannst du uns noch mal ganz kurz äh, mitnehmen auf die Reise, was äh, vor deiner Fotografenkarriere passiert ist? Äh, wer ist Jörg nicht vielleicht so in, in, in zwei Sätzen, du würdest du dich beschreiben und dann so kurz einmal im Urschleim wühlen? Ja,
0: also äh ich bin Jörg Nicht und Fotograf und äh, zugleich Sozialwissenschaftler mhm. und äh, habe ähm, während des Abiturs schon fotografiert oder als äh, jugendlicher Kind schon fotografiert und habe zu dem Zeitpunkt dann aber für mich entschieden, naja, das interessiert mich schon sehr, sehr stark, aber hm, lässt sich damit Geld verdienen mit Fotografie? Anfang der 90er. Äh, aha, und ja, ach, ich studiere erstmal erst was anderes, äh, ist vielleicht auch nicht ganz schlecht und habe mich dann dazu entschieden, äh, Erziehungswissenschaften, Soziologie und Politik zu studieren hier an der Humboldt-Universität in Berlin und äh, fand das auch faszinierend, habe immer nebenbei auch fotografiert und habe äh, dann aber nach dem Studienabschluss weiter in der Wissenschaft gearbeitet und auch meine Doktorarbeit geschrieben Mhm. über Schulklassen und äh, soziale Beziehungen in Schulklassen. Und ähm, habe an der Uni gearbeitet, in dem Fall an der Freien Universität. Und als dann Instagram erschien 2010, äh, habe ich mich gleich da angemeldet. Vielleicht muss ich da noch kurz ne, äh, die Geschichte erzählen, dass ich... Ähm, Wenige Monate zuvor, 2010 im Sommer, mir ein iPhone gekauft hatte, damals das iPhone 4. Und das fand ich total faszinierend, weil es war klein. Es hatte für die damaligen Verhältnisse, für so ein Gerät, eine sehr gute Kamera. Es war schnell und ich war damit sehr flexibel, sehr mobil und mhm. konnte ganz andere Fotos machen als mit meiner Spielreflexkamera oder mit meiner anderen Digitalkamera und äh, das Potenzial und, und ich konnte die Bilder irgendwie bearbeiten. Also es gab damals äh, Hipstamatic, äh, war nicht im strengen Sinne eine Bearbeitungs-App, aber es war eine, so eine Filter-App äh, und ich fand das unheimlich faszinierend, was, was da technisch auch möglich war und das hat mich so mitgenommen und in meinem Freundeskreis, wir hatten dann alle iPhones und wir hatten alle dann an diesen iPhone mhm. mit dieser Kamera so rumgespielt und haben die Bilder immer ausgetauscht. Äh, und das über Flickr oder so per E-Mail, per e weil wir wollten zeigen, was wir aus dem Gerät ja. rausgeholt Wir hatten das also dasselbe Gerät. Yep. Und als dann äh, Instagram äh, rauskam, hatte da ein Freund, äh, Stefan, ähm, gesehen und ah, hier probier doch mal aus. Und ich lade das so runter und ähm, gibt dann so mal ein Kürzel ein und war mit mache so ein Foto von meinem Zimmer und das ist heute noch zu sehen da. Wenn man möchte <lacht> möchte muss man lange scrollen. Und ähm mir war auch nicht klar, dass das schon dann online ist. Ne? Und wir hatten das aber erstmal dafür genutzt, die, uns untereinander die Bilder zu zeigen, mhm, ja. die wir gemacht haben. So ist sozusagen dann mein Weg zu Instagram entstanden und parallel zu, zu meiner wissenschaftlichen Tätigkeit habe ich dann auf Instagram meine Bilder gezeigt und die Art und Weise, wie da Bilder gezeigt wurden und welche Bilder die eben nicht ganz so perfekt waren wie das, was man auf der Foto-Community sehen konnte oder bei Flickr oder auch auf den Facebook-Seiten, die es damals ja auch schon gab. Das kam mir sozusagen entgegen und es kam dann irgendwann der Punkt, wo, wo ich dann entschieden habe, okay, jetzt arbeite ich als Vollzeitfotograf. Weil du Anfragen bekommen hast? Genau, ich habe Anfragen bekommen. Durch, äh, den Instagram -Account durch den Instagram-Account Durch äh, den Instagram-Account. Das ging eigentlich schon relativ früh los, 2012. Das war so die erste Instagram-Reise, die es überhaupt so weltweit gab, also so überregional, wo man statt Bloggern, im mhm. Jahr zuvor, äh, Instagram eingeladen hatte nach Israel. Und das war so eine Gruppe von zehn Leuten, sieben aus den USA ein Franzose, ein Niederländer und ich. Hm. Und, und ich war hatte noch so sowas nie mitgemacht. Ne? Also Ich fand das unheimlich faszinierend, da so eingeladen zu zu sein und durch das Land zu reisen. Ich habe Simon Perros, den damaligen Präsidenten, getroffen und die Hand gegeben. Also das, das war schon auch für mich so sehr beeindruckend. Und, und dann kamen, wie gesagt, so Anfragen für, für Aufträge. Und äh, ich war, wie gesagt, im Wissenschaftsbetrieb tätig, äh, wo es Zeitverträge gab. Und ich habe immer gesagt, äh, der Vorteil von solchen Zeitverträgen ist, äh, man muss dann irgendwann den Ort wechseln oder muss einen neuen Vertrag bekommen. Das erleichtert in gewisser Weise immer auch die Entscheidung, äh, auszusteigen oder an einen anderen Ort zu gehen. Ja. Und deswegen, also Ich habe viele Kollegen gesehen, die haben die sind eigentlich dazu, daran verzweifelt, die haben eine feste Stelle dann bekommen, die sie natürlich nicht verlassen haben, sonst hätten sie ja nirgendwo eine andere mehr bekommen. Und es war klar, okay, sie müssten jetzt die letzten 20 Jahre ihres Berufslebens mit den anderen Kollegen zusammenarbeiten. Und das, äh, das ist sozusagen eine Entscheidung, die dann, ab, dann abgenommen wird, wenn man einen Zeitvertrag noch hat, äh, wegen neben anderen Nachteilen. Äh, aber für mich war das dann auch der Punkt, wo ich sagen konnte, okay, äh, ich versuche mal was anderes, äh, mal sehen, ob das äh, klappt.
2: Und ich sag mal, äh, diese, die Art von Bilder, die du damals gemacht hast, zuerst mit dem iPhone 4, hast du dann nachher auch äh, Spiegelreflexbilder äh, mit der von der Spiegelreflexkamera aus hochgeladenen Instagram-Account oder was ausschließlich iPhone-Bilder?
0: Das waren fast, also zu 98 Prozent äh, iPhone-Bilder, bis eigentlich 2014. Äh, und dazu muss man sagen, es war ja erst iphone ohne die App. Äh, und die die äh, Verwendung anderer Kameras war verpönt, muss man schon sagen. Also wenn man ein bestimmtes Level da hatte äh, an Bekanntheit und man hat einfach äh, oder hätte ein anderes Bild äh, mit einer anderen Kamera aufgenommen, da gezeigt, dann... Dann war das schon so, hm, ich kann er das nicht mit einem iPhone machen? So. Ja. Äh, und das war so ein bisschen auch der, der Wettbewerb, kann man vielleicht auch sagen. Das hat sich dann äh, mit der Bekanntheit äh, verändert, äh, dass dann also als die App bekannter wurde, dass dann ja andere Leute reinkamen, die dann auch andere Bedürfnisse hatten, was anderes zu produzieren und zu zeigen und damit auch Erfolg haben und dann wurde das auch sozusagen aufgeweicht. Und ich hatte dann auch 2014, das war sozusagen mein Wechsel, wo ich dann vermehrt andere Bilder gezeigt habe, beziehungsweise Bilder, die ich mit einer anderen Kamera gemacht habe, als ich dann meine erste Lumix-Kooperation hatte. Und es war aber auch äh,
2: von vorn, von Anfang an ähm, keine Person großartig die im Fokus stand, sondern dann die Landschaft, die Häuser, Autos, genau, geometrische also,
1: Formen.
0: Ja, ich, also ich habe ich hab, äh, vorwiegend immer Street gemacht mhm. im weitesten Sinne. Ähm, äh, gestern hatte ich ja mal äh, ein, ein, ein Rapsbild beziehungsweise einen Apfelbaum fotografiert oder gezeigt in einem Reel äh, die, diese, äh, diesen Apfelbaum habe ich x-mal auch gepostet mhm. äh, weil der, der in der Nähe meines Elternhauses steht und eine markante Form hat, also sowas habe ich auch äh, mhm. schon gemacht aber ich würde mich immer so ein bisschen als äh, fixiert, äh der Fotograf äh, bezeichnen äh, früher Durchaus mit mehr Menschen, aber es, wir kennen alle die Problematik der Rechte und der, des Personenschutzes. Äh, mm. das, hat, das hat die Fotografie natürlich auch stark verändert. Und wenn man heute Street-Fotografie anschaut, dann hat man ja auch ein großes Spektrum an abstrakten Personendarstellungen. Äh, ähm, auf Instagram zumindest, um diese rechte Problematik zu umgehen.
2: Wie viele Follower hattest du damals, äh, zu dem Zeitpunkt, so 2012, 2014?
0: Ja, also 2012 äh, war ich, ein äh, bisschen stolz, <lacht> der, der erste, glaube ich, der Deutsch, erste deutschsprachige Instagrammer, der 100.000 Follower hatte. Mhm. Äh, und das ging dann äh, 2013, 2014, glaube ich, dann schon auf die 400.000, 500.000 mhm. zu. Und dann seitdem stagniert das eigentlich. Ja, vielleicht. da hat sich natürlich auch Instagram verändert stark. Das merkt man schon. Also sie ist nicht mehr eine Fotoplattform oder will keine Fotoplattform sein. Ja. Sind heute andere Akteure einfach unterwegs und das Publikum hat sich auch ganz stark verändert.
1: Und wer folgt dir in der Regel? Der, der wirklich das Foto im Hintergrund hat oder sich von den Texten darunter bei dir ähm, mitdiskutieren möchte oder... Leute, die du immer noch kennst. Also wer? Hm.
0: Es ist eine heterogene Gruppe, denke ich. Einerseits so Fotointeressierte hm. äh, generell. Äh, dann gibt es eine große Gruppe, die so Berlin interessiert ist. Wobei ich relativ weniger ja Berlin in den letzten Jahren gepostet habe. Aber so eine Berlin-Gruppe äh, gibt es auch, die, die eben fasziniert ist von Berlin. Nicht nur ein Deutscher oder Berliner, sondern so europaweit, da profitierten wir als Berliner Instagrammer, muss ich schon sagen, auch davon, dass Berlin ja auch eine Ausstrahlung hatte ja. hat. Ähm, genau, und dann gibt es so, so Leute, die, die sich einfach ja, keine Ahnung, die folgen mir einfach aus verschiedensten Gründen. Also, mhm. Aber also ich glaube, die große Gruppe ist sozusagen über einerseits so Fotointeressierte und andererseits die, die sind Topic äh, Berlin, Stadt, äh, daran interessiert sind. Ja.
2: Und ähm, als du dann die ersten Male gebucht worden bist, also da hast du vorher dass du dich als Hobbyfotograf gesehen, selber hast du gedacht, ja, vielleicht ein ganz gutes Händchen für den, für den Moment oder mhm. für die Situation. Und da hast du gedacht, okay, damit kann man wirklich Kohle verdienen? Und hast du den, war das alles so Learning by Doing, so von der Technik her und von den Einstellungen oder
0: hast du dich doch irgendwann mal weitergebildet? Also, die, ich bin so ein bisschen wirklich so ein Self- Made. Millionär, <lacht> nee, Millionär nee, nicht, aber äh, also ja, habe natürlich viele Fotobücher äh, und äh, durch die lange Beschäftigung äh, wusste ich schon lange, was eine Blende ist und mhm. ISO und äh, Schärfentiefe und äh, Hyperfokale Distanz, glaube ich heißt. Ähm, also das kannte ich schon vorher und das hat mir sicherlich geholfen, auch mit dem iPhone. Fotos zu machen. Mhm. Und mir hat es auch geholfen, dass ich mein Projekt hatte für mich selbst in den Nullerjahren, dass ich eine kleine Exilim hatte, Casio Exilim, die war im Checkkartenformat mhm. etwa, natürlich ein bisschen dicker. Und mit der habe ich damals auch jeden Tag ein Foto gemacht über neun Monate und dazu dann immer noch was geschrieben vor dem also mit der Aufgabe, ja, finde doch was, was heute für dich spannend ist, das kann ein politisches Ereignis sein, das kann aber was persönliches sein und setze das in ein Bild um. Mhm. Und äh, diese Erfahrung, täglich ein Bild zu machen, mindestens eins, und darüber zu reflektieren, das hat sicherlich dann geholfen, äh, so, äh, so, ein, so ein Format wie Instagram zu bestücken. Genau, und äh, um auf deine Frage zurückzukommen: äh, ähm, Was hat sozusagen welche Qualifikationen bringe ich damit? Also rein technisch gesehen äh, gar keine.
2: Mhm. Ja, aber scheint der scheint er zu funktionieren. Ja, die äh,
0: heute, <lacht> wenn man heute äh, sich das anschaut, äh, auf YouTube findet man. Ja. Tausende Total. Millionen Tutorials zu irgendwas, äh, insbesondere zu Fotografie, Videografie, ähm, wo ich dann auch sage, wow, also ich habe gar nicht die Zeit, aber es ist, ist faszinierend, was es, da, was es da alles gibt, was man auch machen könnte.
2: Also ich habe ja gesehen, du hast ja einige Kooperationen oder auch Anzeigen in deinem Feed drin, zum Beispiel, was ich ganz cool fand, sind so ein E-Roller, glaube ich, ne, wo du so ein, mhm. was gemacht hast, also da kommen auch nach wie vor oder vielleicht jetzt auch stärker Leute auf dich zu, Firmen auf dich zu, mit denen du Kooperationen machst. Genau. Und sind das, was sind das so für Firmen? Zum Beispiel E-Roller, ja, passt ja zu Berlin. Aber auch so Adobe-Geschichten oder hm. Kamerafirmen?
0: Genau. Also einer, es gibt so, so Schwerpunkte von, von Kooperationen, eben äh, die, fotobezogen mhm. im engeren Sinne. Äh, Panasonic mit Lumix ist ein langjähriger Kooperationspartner. Adobe ist auch ein langjähriger Kooperationspartner, äh, mit dem ich viele Projekte eigentlich schon umgesetzt habe. Mhm. Äh, und dann gibt es eben so mal, äh, Firmen, wo das Produkt dann tatsächlich im Vordergrund steht. E-Roller, Autos. Äh, jetzt habe ich äh, eine, eine Kooperation mit einem äh, Speicherhersteller oder mhm. so, äh, wo man das so ein bisschen umsetzt. Genau. Äh, und dann gibt es Tourismuskunden, äh, die dann ihre ihre Destination fotografiert oder gefilmt haben wollen.
2: Was würdest du sagen, so prozentualer Anteil von deinen von dein, äh, dein Brötchen, die du so im Monat verdienst, Werbepartner oder Auftragsfotografie? Hält sich das die Waage?
0: Ähm, also, es, ja, das ist gute Frage. Es kommt sozusagen noch ein Dritt neben der Auftragsfotografie mhm. und den Werbepartnern kommt noch der, der dritte Bereich, äh, Workshops dazu mhm. und äh, mh, da würde ich sozusagen sagen, dieser Bitra äh, Posten Werbepartner und äh, nee, Kooperation, ähm, ja. Kooperation, ja? Nee, nee, nicht die, nee, nicht die Werbepartner, sondern die, die äh, Auftragsfotografie ja. und die Workshops, das ist die Hälfte und die Werbepartner die andere Hälfte.
2: Okay, also schon schon beträchtlicher Teil durch genau. die Kooperation.
0: Aber man kann das tatsächlich nicht immer ganz genau mhm. trennen, weil manchmal macht man einen Workshop, aber man wirbt auch für die für die Firma selbst, ja. ne? also das ist so, da gibt es auch so Misch, Mischgeschichten.
2: Wie sieht so ein Workshop bei dir aus, was sind das äh, für Workshops, wie man Fotos macht, äh, wie man die Programme nutzt
0: oder? Genau, also das meiste ist tatsächlich fotografieren ja. äh, auf unterschiedliche Levels, aber äh, vor allen Dingen auch für Lumix, äh, wie mache ich mit einer Lumix mhm. Fotos, beispielsweise Langzeitbelichtungen äh, etc. Ähm, oder auch mit dem Smartphone. Mhm. Äh, wie mache ich, ein, kann ich Smartphone-Fotografie effektiv betreiben? Äh, was, wie kann ich mehr rausholen aus dem mhm. Smartphone? Aber dann ich, mache ich auch Workshops zu, ähm, zu Social-Media-Geschichten, mhm. ne? äh, Beratungsworkshops, wie, ähm, wie man Instagram zum Beispiel nutzen kann für das Unternehmen mhm. oder so
2: und von der, von der Kamera her, iPhone 4 ist ja nun schon ein bisschen her, wir haben jetzt, wir haben intern iPhone 12 Pro und denken so, Kamera, die ist schon richtig gut, damit machen wir jetzt zum Beispiel auch die Aufnahme, Videoaufnahme und die machen schon echt geile Bilder. Wie, 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 ich habe das Gefühl, manchmal so zwischen Fotografen, wenn man sagt, also es wird manchmal ein bisschen belächelt, die, die Handyfotografie, habe ich das Gefühl, das ist ja bei dir wahrscheinlich komplett anders, weil damit ja auch groß geworden bist. Genau.
0: Also das, das war natürlich der, der Punkt, äh, ähm, dass, dass wir nicht ernst genommen wurden, würde ich nicht wir sagen, die wir das durchaus ernsthaft mhm. treiben, betrieben haben. Und es gibt heute ja immer noch äh, sehr viele, sehr gute Fotografen, die nur mit iPhone fotografieren auf Instagram. Mhm. Ähm, und äh, das... Äh, das ist klar, dass, ein, dass ein, so ein Gerät andere Vorzüge und Nachteile hat als, sage ich mal, eine Leica oder eine Hasselblatt oder eine Canon, was auch immer. Mhm. Ähm, das kommt immer auch darauf an, was man, was man für eine Zielstellung hat, äh, was man fotografiert, wie man fotografiert. Und es gibt nicht das richtige Gerät für alle. Und ich wäre oft gefragt, ne, ich möchte äh, ein Fotokapparat mir kaufen, was soll ich kaufen? Und dann muss ich natürlich erstmal fragen, was willst du denn damit? Mhm. Und ehrlich gesagt, reicht in 80 Prozent der Fälle ein iPhone aus. Gibt es ja auch noch Möglichkeiten, das äh, ja.
2: noch, noch, noch ein bisschen zu pimpen? Also früher kann ich das, äh, konnte man irgendwie
0: oft irgendwie noch eine, eine Linse raufschrauben auf dem. Mhm. Gibst du was für, für die neueren iPhones auch? oder das, das gibt es. Ich bin davon kein Fan. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen, weil damit Qualitätseinbußen mhm. verbunden sind. Und äh, da rate ich eher dann tatsächlich das Gerät zu wechseln. Mhm. Ähm, für die oder die, das, was man fotografieren will, möchte, anders zu fotografieren. Mhm. Aber es also, gibt es
1: schon. Und es äh, gibt ja die lästige Frage, iPhone oder doch irgendein Konkurrent? Wo sagst du, kameratechnisch sind, ist man gerade am besten aufgestellt, das, wenn man am Handy bleiben möchte?
0: Ähm, ich habe nicht den Überblick. Ja. Also ich kann jetzt nichts zu Samsung sagen. Ich habe gerade eine Kooperation mit einem chinesischen Smartphone-Hersteller. Ähm, und äh, ich bin da noch äh, nicht ganz entschieden. Generell ist meine Haltung die, ich kenne das iPhone so lange schon okay. äh, in diesen unterschiedlichen Evolutionsstufen, dass ich die Schwächen kenne und weiß, was ich zu erwarten habe und meine Smartphone-Fotografie auch an diesen Schwächen und Stärken ausrichte. so Sodass ähm, dass ein iPhone für mich immer die erste Wahl ist, weil ich damit am besten
1: klarkomme. Okay. Sehr diplomatische Antwort. Ja. Aber ich verstehe es voll und ganz. Gibt es denn so eine mehr oder weniger pauschale Aussage, dass man sagen kann, ab diesem Zeitpunkt sollte man darüber nachdenken, vom Smartphone weg hin zu der richtigen Kamera oder Beratung? Oder Beispiele, wo jemand sagt: hey, fürs Unternehmen oder für die Fotografie, ähm, da hätte er vielleicht doch mal wechseln sollen.
0: Also tatsächlich bei bestimmten, bestimmten Aufgabengebieten äh, im Lowlight-Bereich äh, oder Architekturbereich zum Beispiel, da kann es dann schon sehr schnell dazu kommen, dass man, dass man das äh, Gerät wechselt, weil einfach die, die Auflösung dann besser ist. Ähm, ich warne immer, zu früh zu wechseln. Meist kann man mehr rausholen erstmal, ähm, als was man gewinnt, wenn man eine neue Kamera hat und sich erstmal eingewöhnen mhm. muss. Also die, ja. mit den technischen äh, Möglichkeiten sind ja auch Aufgaben verbunden. Ne? Dann, dann ist eben nicht alles scharf äh, und man muss was mhm. sich überlegen hinsichtlich der Wahl der der Blende. Ähm, damit alles scharf ist, wenn alles scharf sein soll. Also da, da, da sind so kompliziert, also da muss man im Einzelfall schauen. Ich will da, kann da keine pauschale okay. Antwort geben. Ähm, ja.
2: aber da kannst du sicherlich mal so ein paar Tipps um uns um die Ohren werfen, na, wie, wie man mit, mit dem iPhone die, das Beste rausholt.
0: Wie man aus also einem iPhone das Beste rausholt. Also erstmal grundsätzlich ein RAW fotografieren, mhm. um die, die Bearbeitungsmöglichkeiten zu haben und im Zweifel auch äh, äh, Apps zu benutzen, wo man mehr einstellen kann als in der Native-App. Mhm. Also, dass man insbesondere die ISO-Werte nicht schnell zu hoch werden lässt, damit das Rauschen verringert wird. Ähm, und was generell bei, beim iPhone wichtig ist oder auch bei anderen Smartphones, es ist, da alles scharf ist, muss man, muss man dem Auge, dem Betrachter, einen Rahmen geben. Also einen Rahmen finden, wo man etwas arrangiert, äh, vor dem man vielleicht ein Porträt aufnimmt, äh, einen Hintergrund, einen schönen etc. Mhm. Und man muss für das Auge... Linien finden, die Tiefe erzeugen, wenn es notwendig ist bei Architektur. Das heißt sozusagen diese Leading Lines, äh, Führungslinien, äh, die äh, durchs Bild laufen, geben dem Bild erst die Tiefe, weil ja alles scharf ist und da, da schnell alles sehr flach und mm -hmm. eindimensional wir wirkt. Und ähm, da, das, da kann man relativ gut dran arbeiten, solche Linien zu finden. Und die, die, der dritte Tipp zur Bildgestaltung ist, ähm, mit Flächen vor allen Dingen arbeiten äh, und Farben und Farbkontraste. Äh, das gilt für jegliche Fotografie. Auch die anderen Sachen gelten für jegliche Fotografie, aber für diese, für die Smartphone-Sachen besonders, weil man da, äh, ja, so schöne Spielereien hat und je mehr Fläche man hat, desto, äh, Weniger fällt es auf, dass die Details vielleicht, wenn man ganz genau ranzoomt, nicht mhm. äh, in jedem Falle so auch aufgelöst sind.
2: In deiner Zeit jetzt als professioneller Fotograf, als Auftragsfotograf, was ist so, was sind so deine, deine, deine tollsten Destinationen gewesen, die du als Auftragsfotograf bereisen durftest und was, was du so gesehen hast, nimmst du musst da mal kurz mit in, in, deine, in deine Wunderwelt. Ah,
0: tollste Destination. Wir hatten Adobe angesprochen, äh, Adobe hatte mich mal eingeladen zu einer Reise nach Havanna. Hm. Äh, das war auch meine erste Reise nach Kuba, Havanna. Äh, das ist, äh, ich fotografiere gerne alte Autos, äh, das, natürlich von der ja. Seite spannend. Es ist aber auch äh, spannend, weil, weil in Havanna oder Kuba man so verschiedene Zeitschichten hat. Man hat diese koloniale Ära, die da zu sehen ist. Äh, Du kannst die, die 40er, 50er Jahre noch sehr unverstellt sehen. Also es gibt da Hotels, die so aussehen wie, mhm. die Amerikaner haben es gerade verlassen. Und, und man kann sich vorstellen, wie manche Hotels in den USA heute aussehen würden. Hätte man sie nicht schon 20 Mal umgebaut. Und dieses Filigrane dieser 50er Jahre kommt da sehr schön raus. Man hat die kommunistische, sozialistische, wie auch immer, Zeiten mhm. äh, mit diesen Symbolen äh, und man hat auch diesen, diesen Umbruch. Mhm. Äh, und manchmal, als ich dann durch Havanna lief, kam mir das so vor wie gerade wende und jeder versucht hier irgendwie was zu verkaufen und äh, hofft, es geht irgendwie aufwärts. Ne? Also das, diese, dieses, diese Mehrschichtigkeit äh, macht, macht Havanna für mich so einzigartig und mhm. äh, ja, eine der faszinierendsten Städte, die ich je bereist habe. Ähm, genau. Mhm. Sicherlich der äh, äh, sicherlich spannend war immer auch New York. Mhm. Ähm, da war ich aber vergleichsweise kurz immer, also zweimal eine Woche, also mhm. für New York eigentlich auch gar keine Zeit. Ähm, was für mich persönlich auch eine, eine spannende Reise war, oder Reisen waren, das waren Reisen nach Moskau. Ähm, da man ja heute äh, leider, oder kann man nicht mehr so einfach hin, aber ähm, von, von, der, von der Stadt her auch für mich sehr faszinierend.
2: Hm. Ja, was du schon alles äh, gesehen hast, oder ich meine, manchmal siehst du, siehst du manchmal mehr durch die Linse
0: als durch deine eigenen Augen. Es, es gibt Ja, es gibt tatsächlich das, der, den Punkt, dass ich manchmal etwas äh, sehe, äh, was ich erst durch die, die Linse sehe. Ähm, ich habe im Herbst ein Beispiel gehabt äh, oder ein, ein Erlebnis. Ähm, da habe ich in, in der Tschechischen Republik, in den Bergen, da so eine kleine... Nebenbahn und da fährt eine dieser ikonischen tschechischen äh, Triebfahrzeuge. Hm. Und es war Herbst, äh, Blätter, Buchenblätter überall und wunderschönes Licht. Und die der Triebwagen sollte gleich kommen. Ich positioniere mich, schaue so also durch die Linse, dass ich die richtige äh, Einstellung habe und Komposition, dass Linien stimmen und so weiter und gucke, wie ich dann aufs Gleis springen kann, wenn das vorbei ist, damit ich den auch noch von hinten fotografiere. So. Jedenfalls kommt der Triebwagen an und ich halte halbwegs die Kamera in der richtigen Position fotografiere und sehe äh, in diesem Moment durch die Kamera, ähm, dass da die Blätter gerade von den Bäumen fallen, durch den Fahrtwind. Ich versuche also auf die Blätter, die praktisch vor oder hinter, wie auch immer, dem äh, Triebwagen fallen, zu fokussieren. Ne, gelang mir auch tatsächlich, dass die Blätter dann scharf sind und der Triebwagen mhm. ein bisschen unscharf sind. So, Eigentlich war ich ganz zufrieden mit der Situation ähm, und ich öffne das Bild zu Hause am Computer. Uh, guck mir das so an fange an zu bearbeiten und dann sehe ich wie in diesem Triebfahrzeugfenster ein kleiner Junge die Arme nach oben wirft und mir zujubelt mhm. oder winkt ja. und das habe ich das habe ich aber nicht in der Situation gesehen das habe ich tatsächlich erst am Computer zu Hause gesehen mhm. uh, und das ist eigentlich so, so sinnbildlich uh, dass man dass man mit, mit dem eigenen Auge sieht man was anderes. Weniger mag ich nicht sagen. Man sieht was anderes als das, was man durch den durch Sucher sieht oder durch den Monitor, wie auch immer. Das unterscheidet sich auch sicherlich. Also ob man mhm. durch einen Spielreflexsucher oder Messsucher schaut oder durch Monitor. Und dem, äh, was, ich, was ich dann noch auf dem Bild fertig habe, wenn ich es tatsächlich auf dem Monitor habe zu Hause.
1: Ja, und vielleicht hättest du den Jungen auch gesehen, wenn du die Kamera komplett nicht dabei gehabt hättest.
0: Vielleicht hätte ich das gesehen, ne? Ja. Das ist, führt uns wiederum, ist schon ein interessanter, interessanter Einwurf, das führt uns wiederum äh, zurück, dass wir vielleicht durch die Kamera weniger sehen, als was wir so sehen. Ja. Aber das ist wiederum auch ja der Vorteil. Wenn ich ein Bild produziere, muss ich äh, bestimmte Sachen fokussieren, bestimmte Sachen weglassen, sonst erkennt man gar nichts. Wenn ich einen, von diesem Raum einen Weitwinkel mache, dann habe ich viele Details, aber der Betrachter weiß gar nicht, wo er hinschauen soll. Mhm.
2: Aber genau den, den Einwurf wollte ich auch machen. Ich, das Gefühl, ich war vor ein paar Wochen an der Côte d'Azur und war also an, an so einem kleinen so einem Roadtrip und das war so jeden Tag eine andere Stadt. Und man hat einfach so viele Eindrücke gehabt und das Gefühl gehabt, man hat zu wenig Zeit. Und wenn man an diesem Ort war, dann hat man noch ein, zwei obligatorische Bilder gemacht, damit man das Jahr nicht vergisst. Mhm. Und da frage ich mich so, da, so, als ich noch klein war, man hat 32 äh, Bilder gehabt auf so einem Film. Und da hat man das ja irgendwie mehr ausgewählt, die Momente. Ne? Man hat nur mal also eingefühlt, eingefü also weil wir irgendwie tausend Filme dabei hatten. Und ich ähm, frage ich mich, wie, wie man das heute machen soll. Hast du einen Tipp dafür? Oder bist du eigentlich der falsche Ansprechpartner?
0: Ähm, ja, die, die, die Frage beschäftigt mich tatsächlich genauso ähm, und die, die spontane Antwort ist äh, das Reisen zu verlangsamen ich glaube dass wir dass wir auch damals anders gereist sind mhm. ähm, dass wir nicht so schnell gereist sind und äh, und nicht vor dem mit dem Druck äh, man muss an jedem Ort diese und diese Spots gesehen haben mhm. äh, sondern dass man gesagt hat, okay, äh, drei Sachen und äh, ich muss jetzt nicht auch von jedem ein Foto machen. Ne? Ähm, also, dass sich da das Reisen auch selbst ver ver verändert hat. Und ich gebe geb mir dann einfach manchmal mehr Zeit und sage, okay, äh, dann, dann bleibe ich hier. Ja. Und ähm, äh, sowohl jetzt diese Warschau-Reise zum Beispiel, äh, als auch die... die äh, erwähnte Tschechien-Reise mhm. ähm, waren beides Beispiele, wo wir eigentlich noch ein anderes Programm hatten und gesagt hatten, so und so und so. Ähm, und wir haben jeweils diesen Aufenthalt äh, verlängert und in Warschau sind wir länger geblieben, einfach weil wir das Gefühl hatten, wir sind noch nicht angekommen mhm. und wir wollen noch mehr sehen und uns mehr Zeit geben
1: ich habe auch das Gefühl, nicht nur von jedem nicht von jedem Foto machen, sondern nicht von jedem Foto behalten, ist auch nochmal so ein Ding. Wenn man zum Beispiel überlegt, wie, also bei mir zumindest, wie voll gemüllt in Anführungsstrichen das Handy ist mhm. und eigentlich würde aber ein Foto von diesem Urlaub oder zwei oder drei vollkommen reichen, damit man den Moment hat und nicht mhm. ewig sucht. Also dieses... Ja, also ich
0: habe ich hab tatsächlich ähm, mh, vor einiger Zeit mir eine Tagebuch-App äh, gekauft äh, wo ich dann gerade auf Reisen äh, jeden Tag dann zwei, drei Fotos reinlade, die die ich für wichtig halte. Ja. Also das Essen zum Beispiel das ist ganz wichtig äh, für mich. Ähm, und das, das nehme ich da rein und dann kann man da draufklicken äh, in das Tagebuch und sich die drei vier Fotos anschauen okay. am Tag, also weil ich das Problem auch habe. Ich kann, nicht, ich kann natürlich mich nicht trennen von irgendeinem Foto. Ich kann nicht eine Lysch taste drücken. Okay. Also die die ich also bei mir dann irgendwann die iPhone Fotos, mhm. dann ist der Speicher voll, dann muss ich irgendwas löschen. Aber das erfolgt dann schon wiederum unsystematisch, weil es ist für mich zu aufwendig. Ist.
2: Hier ein kleiner Hinweis in, in eigener Sache. Werbung. Wir sind investiert in ein Unternehmen. Das ist Remember Me nennt sich das. Und das ist das ist eine Familie und Freundeskreis-App mit Stammbaumfunktion. Und da ist dieser Gedanke, dass man quasi auch eher ausgewähltere Bilder in einem engen Kreis mhm. für sich abspeichert. Und das hat mich gerade daran erinnert an diese mhm. Tagebuch-App. Ausgewählte Bilder. Mhm. Also nur falls du mal auschecken magst.
1: Ja. Also das Schöne hierbei ist auch dass die Kindesgeschichte festhalten. Mhm. Ist ja immer, also gerade wenn man schickt dir den Großeltern zehnmal und dann die und überall ist dieses eine Bild drin, aber wenn man es dem Kind näher später irgendwann mal zeigen möchte, das ist so deine Reise, das sind deine Geschichten, das sind deine Bilder, dann müsste man halt anfangen zu suchen und zu kramen mhm. und das versuchen wir da so ein bisschen zu umgehen.
2: Mhm. Genau, aber
0: wir, wir hatten gerade jetzt einen, äh, einen Freund zu Gast, der äh, der war praktisch, als ich das iPhone hot, neu hatte, das iPhone 4, äh, war mit dabei und den hatte ich damals fotografiert. Und er wollte aber dieses Bild haben, hatte sich aber nicht getraut, mich zu fragen, ob ich es äh, finden äh, von äh, damals. Ich weiß nicht, ob ich es finden würde, muss ich dazu sagen. Ähm, aber jedenfalls, er hatte... Hatte sich dann die Mühe gemacht, hat das, hat dann in meinem Instagram-Feed viel zu lange gescrollt, mm -hmm. bis er dann zu sehen war mm -hmm. und das dann äh, kopiert. Aber klar, das ist ein, tatsächlich ein Problem äh, vor, vor zehn Jahren, zwölf Jahren. Als das alles neu war, hatte man alles das auf einem Gerät. Ja, ja. Aber ja.
2: Was für Aufträge machst du gerne? Also ich meine, nach so vielen Jahren, da kann man gibt ja sicherlich auch Dinge, die man die man lieber macht als, als früher äh, vielleicht, was, was wo man früher dachte, ja, das ist, das, ne, das ist der Anfang, die Selbstständigkeit, die ersten Aufträge, die man angenommen hat. Was würdest du, was machst du jetzt gerne so an Jobs?
0: Schwierige Frage. Also ich habe nächste Woche eine, eine Reise nach München. Mhm. Äh, äh, die die und für für München äh, Marketing äh, da solche solche Reisen mache ich nach wie vor gern sehr mhm. gerne weil da sieht man was äh, man kriegt Zugänge zu bestimmten Orten ähm, und äh, das sind Bildermöglichkeiten, die man sonst nicht bekommt oder man muss, muss anders, äh, sich erst organisieren. Also es ist schon sehr spannend. Ich habe aber auch hier einen, äh, einen, ja, einen Länge, langfristigen Kunden, für den ich Displays, Werbedisplays fotografiere. Es klingt erstmal so weniger spannend, aber es ist eigentlich eine richtig spannende Sache, weil man kommt durch die Stadt. Mhm. muss immer sich mit den Gegebenheiten vor Ort beschäftigen. Äh, ich arbeite da mit, mit Models immer, äh, hat mit denen mhm. was zu tun äh, und äh, also da ist so ein bisschen, man ist nicht alleine, kann mit anderen Leuten was machen. Äh, das finde ich auch spannend. Ähm, Diese äh, E-Scooter-Geschichte mhm. ähm, war aber auch eine spannende Sache, weil die kannst du relativ einfach irgendwo fotografieren. Das ist nicht so schwierig wie ein Auto, mhm. wo, du, wo du eine Reihe Fl Fläche brauchst. Äh, und es hat natürlich so eine Nachhaltigkeitsgedanken. Äh, also das finde ich auch spannend. Also es gibt jetzt pr prinzipiell nicht, äh, nicht Sachen, wo ich sage, mhm. das ist gar nicht, kommt gar nicht in Frage, weil es nicht spannend ist. Es ist eher so, ähm, jetzt kam eine Anfrage für ein für ein Land, wo die Menschenrechtssituation nicht äh, hinreichend mhm. äh, befriedigend ist, sage ich mal. Und da habe ich natürlich gesagt, so als, als Person kann ich da nicht hinfahren. Mhm. Äh, also das muss man dann schon
1: so auch klar sagen. Ich hätte gedacht, jetzt kommt irgendwie so jemand, der die ganze Scheune voll von U Ultimern hat, die noch nicht fotografiert wurden und du darfst sie alle einmal rausfahren und. Schöne Szene setzen? Das, das wäre sicherlich eine
0: äh, <lacht> wär schön, ne, ne schöne Aufgabe, ja. Ich war, war am Wochenende gerade bei einem Oldtimer-Treffen in Görlitz äh, und war fasziniert, wie viele Oldtimers es gibt äh, okay. und habe da so ein paar Kontakte geknüpft. Aber klar, äh, wäre das nochmal eine ne schöne Aufgabe. Ja. Hast du selbst einen? Nee. Ähm, ich habe technisch gesehen nicht mal ein eigenes Auto, noch nie ein eigenes Auto gehabt.
2: Mhm. Ultimer Oldtimer und Kameras. Ich war letztes Mal in Barcelona und äh, in einer, wie nennt sich da gerade, Familia, diese große Kirche dort, und da habe ich jemanden gesehen, der hat, wie, wie nennt sich denn dieser, dieser, diese Videokamera? Äh, es ist es ist 8 mm, so, wo es noch richtig rattert, so. Mhm. Da habe ich mich gefragt, hm, warum nicht mit iPhone? Also eigentlich ist es halt irgendwie geil, dieses Geräusch und vielleicht auch so diese, dieses Flackern auf dem mhm. auf den Videos, das hat natürlich irgendwie, ist Oldschool, aber warum tut man sich das heutzutage noch an? Ist wahrscheinlich genauso mit einem Oldtimer zu fahren und danach irgendwie einen Bandscheibenvorfall zu
0: haben, <lacht> anstelle irgendwie ein neues E-Auto zu nehmen. Mhm. Also die, warum hat man einen Oldtimer? Vielleicht mhm. die erste Frage. Äh, das Geldanlage, mhm. äh, Liebe zum alten Auto mhm. äh, ganz allgemein, man erfüllt sich so den Wunsch ähm, und es, es gab, darf man nicht verdenken ähm, auch so eine, so eine Ursprünglichkeit ne? ein anderes Fahren, ich habe letztes Jahr mal eine These äh, gelesen dass, äh, dass wenn das Auto eben noch nicht so vollgestopft ist mit Technik man eben als Fahrer viel mehr gefordert ist also ich fahre selbst äh, derzeit einen Opel Astra, den ich sozusagen geliehen bekommen habe und war mit denen letztes Jahr auch äh, auf eine große Tour. Da muss man natürlich, äh, und der ist 15, äh, 15 Jahre alt oder 17 Jahre, da muss man natürlich anders arbeiten als bei einem neuen Citroën DS 9 äh, der mit allem technischen Schnicknackfolge hm. erstopft ist. Ne? Und das ist ein anderes Fahren äh, und man muss sich überlegen, wann schaltet man hoch äh, und so weiter. Ähm, also man hat dann ein anderes Gefühl. Und wenn ich das sozusagen übertrage auf Fotos äh, machen mit einer analogen Kamera oder Videos mit einer Super-8-Kamera, dann heißt es ja eigentlich, äh, man, man ist natürlich unmittelbarer beschäftigt, die Technik zu bewältigen. Hm. Die Fokussierung wird nicht abgen äh, abgenommen, etc. Es hm. kommt aber auch was anderes raus. Es kommt ein anderes Bildergebnis raus. Und wiederum auf die, die ähm, Frage von dir, äh, soll ich äh, umsteigen auf eine andere Kamera und an welchem Punkt? Das ist eigentlich die Frage, äh, wann möchte ich ein an anderes Bildergebnis erzielen? Und zwar dieses, äh, eine bestimmte, in bestimmter Weise. Ja. Ähm, und mit einer Analogkamera ist, Kamera mache ich ein anderes Bild, weil ich länger brauche, um zu fokussieren. Die Einstellungen dauern länger, äh, zum großen Teil. Ähm, ja, und es kommt eben was, was ganz anderes raus durch das Material, was ich verwende. Und das kann ich auch nicht simulieren mit einer iPhone-App mhm. beim Video oder ähm, durch ein Preset in Lightroom. Also wird man immer sehen, weil die, das Zusammenspiel zwischen Optik und mhm. Apparat ja eine, eine, eine große Rolle spielt. Und, und Film natürlich und Sensor, wenn man mit der Digitalkamera schaut.
2: Also Fotografie ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, mit dem ich mich selbst auch schon mal beschäftigt habe, aber das ist ja einfach ein, wahrscheinlich auch eine Herzensgeschichte und ich sag mal, dein, deine Bilder finde ich, die sprechen, sprechen halt irgendwie Bände obwohl man keine Person stellenweise sieht oder meistens keine Person sieht. Mhm. Aber man kann sich trotzdem viel in, in die Situation ähm, reinversetzen, wie mhm. es da wohl gewesen sein muss.
0: Also vielen Dank für das Kompliment, weil das ist so ein bisschen auch der, 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 der Anspruch. Also die sollen nicht authentisch sein, also sollen nicht sozusagen zeigen, so ist es. Mhm. Äh, aber ich möchte so das Erlebnis schaffen, ah ja, den Ort kenne ich auch äh, oder sehen, ähnlich. Ich kann mich in die Situation reinversetzen. Du bist
2: ja im Prenzlauer Berg angesiedelt. Im Prenzlauerberg, was sind so im Berg deine Lieblingsorte? Vielleicht zum, zum einen zum Fotografieren, zum anderen zum Verweilen, Bierchen, Kaffee, Essen gehen. Hast du da ein paar Tipps für uns?
0: Also ähm, im in, in Prenzlauer Berg bin ich eigentlich gezogen, wenn ich es streng nehme, weil ich schon als Kind fasziniert war von der Kreuzung Eberswalder Straße. Es mhm. äh, kamen Film vor, äh, auf Bildern. Und das hat mich als kleines Kind äh, unheimlich faszinierend. Und deshalb ähm, also möchte ich da auch nicht wegziehen. Mhm. Ähm, weil dieser, dieser Ort äh, und diese Gegend äh, zahlreiche Fotomöglichkeiten haben unter der U-Bahn, der U-Bahnhof selbst, die u bahnrampe die Kreuzung. Da passiert immer was, da so ist spannendes Licht etc. Genau, ähm, und ähm, zum Verweilen, mh, gute Frage. Also ich gehe natürlich regelmäßig durch den Mauerpark, der... der immer mit Leben voll ist, zumindest am, am Wochenende und am Nachmittag in der Woche. Ähm, im Vormittag sind mehr die Einheimischen unterwegs. Ähm, also das empfehle ich immer, jeden mhm. Mal äh, hinzugehen und zeige auch den Besuchern, weil es, weil es ein ganz anderes oder eigenes Leben da ist. Ähm, insbesondere auch, weil da weil junge Leute sind etc. Mhm. Und die, die oben die Mauer am Stadion mit den Sprayern und Graffitis. Mhm. Äh, dokumentiere ich auch gerne. Äh, also das schaue ich mir schon gerne an. Und auch dieser ganze, ganze Weg hier hoch zum zum äh, Schwetersteg, äh, das, das gehe ich schon sehr regelmäßig. Und eine, eine andere Strecke, die ich eigentlich jede Woche auch gehe, mindestens einmal und schaue, was da sich verändert hat, ist die Kastanienallee runter. Mhm. Ähm, da öffnen neue Geschäfte, manche schließen. Also da ist auch immer eine Dynamik dabei. Ja. Genau. Ähm, ich äh, bin passionierter Koch, muss ich dazu sagen, und ich gehe selten in Berlin essen. Ähm, deshalb äh, kann ich gar nicht so viel. Das Tipps, hört man selten. So viele Tipps geben. Ja, äh, Ich kenne mich manchmal, sage ich, ein bisschen launisch, manchmal besser in irgendwelchen anderen. Städten aus und mhm. kann mir ja sagen, dann gehe hin in New York, dieser und dieser Koreaner, ja. äh, da musste hin, als, ähm, als in, in Berlin. Und, und dann fällt mir natürlich auch nicht der Name ein. Also es gibt einen ganz guten Koreaner in der Lüchnerstraße, aber ja. muss ich erst nachgucken, den Namen.
2: Gut, wir werden, wir werden das nachrecherchieren.
1: Ja. Erik, ja. hast du noch eine äh, brennende Frage? Wie du guckst ja. Also ich würde auf jeden Fall ganz gern noch einmal, das hat vorhin nicht gepasst, da reinhaken in die Apps, die du vielleicht runterladen würdest für bessere Fotos. Kannst du da irgendwie ein, zwei nennen? Mhm. Man einfach, wer, wer sich mal austesten möchte irgendwie? Also
0: ich, ich persönlich äh, empfehle ganz basal die Lightroom-App fürs, fürs uh, Handy, uh, mit der man Fotos machen kann. Ja. Und eben auch die Belichtungszeit, Blender, ISO-Werte alle einstellen kann und eben auch basal bearbeiten kann mit einer kostenlosen Version. Ja. Meine Langzeit-App, die ich, die ich nach wie vor gerne benutze, um dann noch so ein Endfilter rüberzulegen, aber man kann noch ganz andere Sachen mit der machen, ist Visco, V-S-C-O. Okay. Ähm, ist wirklich eine App, die ich seit zehn Jahren benutze äh, und äh, wunderschön ist. Ähm, und Snapseed ist auch so ein Klassiker, äh, gehört inzwischen zu Google, schon sehr lange zu Google, aber bietet umfassendste Bearbeitungsmöglichkeiten.
1: Okay, und die Voreinstellungen von diesen Apps sind auch erstmal vollkommen in Ordnung oder müsste man da eigentlich direkt Hand anlegen?
0: die äh, Also meinst du die Presets oder yeah, so? Ja, genau. Äh, die die sind, ähm, sind sehr gut. Also sind sehr gut äh, und vor allen Dingen äh, bei Visco äh, und glaube auch bei Snapseed kann man zum Beispiel die, die Intensität der Filter regeln. Also man kann sie relativ mit einem Wischer mm. äh, von der Intensität äh, runterregeln, dass es dann natürlich ja wieder aussieht. Okay. Und die Visco-Filter äh, ähm, sind natürlich stark an Analogfilme auch angelegt. Äh, die Stärke bei Snapseed ist unter anderem auch die, äh, die Schwarz-Weiß-Filter, aber man kann mit Snapseed dann auch die Perspektive korrigieren, also stürzende Fallende Linien ausgleichen.
2: Okay. Das, das ist das, was du täglich brauchst, Eric. Ja, genau. <lacht> ähm, ich werde das auf jeden Fall probieren.
0: Ja. Also die, äh, die, also Snapseed, wie gesagt, ist kostenlos, ist äh, eigentlich kann man, also viele arbeiten nur damit. Mhm. Ähm, ähm, und äh, ein bisschen anspruchsvoller und ist natürlich Lightroom. Ähm, der Vorteil ist natürlich, dass man das dann auch auf dem Desktop sich äh, anschauen kann und da weiterarbeiten kann.
2: Ja. Okay, vielen Dank. Unsere letzte Frage. Und zwar ähm, fragen wir jeden Gast, wen er sich gerne als nächsten Gast bei uns auf dem Hauptstadt-Podcast-Sessel wünschen würde. Wer fällt dir da spontan ein?
0: Ähm, tatsächlich äh, hätte ich zwei äh, zwei, äh Fra also, zwei Vorschläge, die ich aber, also da kenne ich nur einen, also über Twitter. Mhm. Äh, das ist war, und zwar Julius Geiler, ein mhm. Journalist, äh, noch recht jung, äh, der für den Tagesspiegel viele Sachen macht, aber der gerade auf ähm, linken Demos äh, Bericht erstattet von denen mhm. und den ich eigentlich ganz spannend finde und äh, wo ich mir vorstellen könnte. Dass es interessant sein könnte, so seine Motivation ja. auch über die mehr zu erfahren. Hört sich gut an. Ähm, ja. äh, da kann ich euch den Twitter, also findet man auch relativ gut äh, auf ja. Twitter. Äh, und ähm, wenn ich es so als Journalisten spannend finde, ähm, wenn ich sehr gerne lese in der FAZ und der glaube ich, also zumindest auch sich in Berlin auskennt, wenn er nicht gar auch in Berlin wohnt, ist Niklas Mark, mhm. ein FAZ-Journalist.
1: Und in welchem Themenspektrum ist der unterwegs? Genau, und
0: der ist im äh, Themenschwerpunkt Stadtplanung, Stadtwohnungsbau, äh, Wohnungs, kann man nicht sagen, aber sozusagen im, im Bereich Architektur vielleicht. Okay. Architektur, Stadtplanung. Spannendes Thema gerade in Berlin. Und, und äh, weil ihr darüber gesprochen hattet, über äh, ja, auch Wohnungssuche und das mhm. ist ja immer so ein durchziehendes Thema in eurem Podcast ist, dass alle eine Wohnung suchen. Ja. Ähm, er beschäftigt sich eben auch mit alternativen Wohnkonzepten mhm. und äh, der Frage, wie kann Wohnen heute aussehen angesichts der gegenwärtigen Probleme nicht nur der Raumnot an sich, sondern auch der, der älter werdenden Gesellschaft äh, und der Fragen von sozialem Zusammenhalt.
1: Hm. Ja, sehr gut. Vielen Dank.
0: Jörg, wir bedanken uns, dass du hier gewesen bist. Äh, wir
2: hoffen, dass du eine angenehme Zeit bei uns hier hattest und äh, wünschen dir für die Zukunft nur alles Gute und an äh, potenzielle Auftraggeber da draußen Jörg ist in der Haus <lacht> Jörg möchte arbeiten und ähm, ja, folgt Jörg auf Instagram, damit der Instagram-Kanal noch weiter wächst. Kann man dir noch auf anderen Plattformen folgen?
0: Äh, auf Twitter zum Beispiel, ja. äh, ein bisschen auf Facebook zeige ich auch meine Sachen Ja, ähm, Das sind so die, die Hauptkanäle, genau auf jeden Fall danke ich für das angenehme Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und es waren interessante Fragen, auf die ich nicht immer gleich eine Antwort habe. <lacht> ja, das ist ja unsere Aufgabe. Dankeschön. Danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.